0: الجيل الحالي هو الأكثر عرضة للمشاكل والأزمات النفسية، تقول آخر دراسات. مع المتغيرات والمستجدات المتعاقبة، الوضع البيئي والمناخ السياسي، وتأثيرات التكنولوجيا الحديثة، كلها لها دور كبير في التأثير على صحتنا النفسية. صحيح أننا كذلك جيل عنده فرصة وإمكانية الحصول على مساعدة نفسية، وارتفاع عدد الأخصائيين، وتلاشي الصورة النمطية عنها شوية بشوية. لكن هل هذا كافي؟ جهاد بن موسى أخصائية نفسية ومؤسسة منظمة كورب طورت مع فريقها معادلة مثيرة للاهتمام تشمل كل العوامل المؤثرة على صحتنا النفسية لغرض منها بناء لسمات التمنيع النفسي أي المناعة اللي تساعدنا على التعامل والتأقلم وتجاوز الضغوطات النفسية نفهم من جهاد أكثر كيفاش يمكننا كأفراد وجماعات استخدام هذه المعادلة لفهم أكبر حالاتنا النفسية وتنمية عضلة المناعة النفسية والاستعداد نفسيا للمستقبل. ما تنساوش كذلك تشاركونا مقترحاتكم والاسئله اللي تخطر في بالكم كلما تطلعتم لمستقبل افضل على مريد البرنامج بكره @8.com. انا
1: شغلي بدا في الامارات وفي تركيا مع شباب اللي عندهم احتياجات خاصه وايضا مع اللاجئين فكنا نواجه الاشكال انه ما في عدد كافي من اخصائيين نفسيين لتلبيه الاحتياج فبدات اتساءل يعني هل في طرق مختلفه لتلبيه الحاجه من دون الاعتماد على الاخصائيين النفسيين فوجدت ان فعلا اذا فهمنا الصحه النفسيه وفعلا فهمنا الجانب العلمي ممكن ان نبدا نطور طرق جديده لتلبيه الاحتياجات النفسيه وبناء المهارات النفسيه وبناء مناعه داخليه عند الشخص
0: والشباب جيل المستقبل فانا احب اشتغل مع الشباب احنا دائما نسمع انه هذا الجيل حاليا جيل هش نفسيا ضائع ومشتت في السوشيال ميديا ومنصات التواصل وكل هذه الاشياء، هل هذا الامر حقيقي؟ او ان عندك رؤيه مختلفه لهذا الجيل وترينا فيه شعله ولا امل ولا
1: انا صراحه اؤمن بهذا الجيل لانه هو يواجه ضغوطات اكبر من اي جيل سبقه، ويحاول انه يتاقلم مع هذه الضغوطات بطرق مبتكره، في دراسات درست تغيرات في الصحه النفسيه ما بين الاجيال فوجدت ان هذا الجيل عنده سابقه لدرجه عاليه للامراض النفسيه والضغوطات النفسيه مقارنه مع جميع الاجيال السابقه وهذا يضم ايضا يعني الاجيال اللي مروا من حروب الاجيال اللي مروا من مشاكل اقتصاديه لانه هذا الجيل عنده خاصيه معينه اولا التكنولوجيا اصبحت تشكل ضغط غير مسبق الهاتف النقال بحد ذاته يشكل ضغوطات نفسية أيضاً يغير تركيبة الخلايا الذهنية يؤثر على قدرة الشباب على التركيز الجيل الحالي يواجه مشاكل تؤثر على البشرية ككل مثلا مشاكل احتباس الاحتباس الحراري والتغيرات المناخيه كل هذه ضغوطات نفسيه لانها تؤثر على المستقبل وتصورنا
0: للمستقبل في عملك في الميدان طورتي معادله هي مجموعه اليات وظروف لتعطينا التمنيع النفسي، كيف اولا نعرف هذا التمنيع النفسي؟
1: التمنيع النفسي هو عباره عن يعني اداه لتجاوب مع التغيرات في حياه الانسان، فهي ليست صفه، فهي طريقه للتاقلم مع التغيرات
0: في حياه الانسان،
1: وهي تفيد الحفاظ على الصحة
0: النفسية. طيب يعني نتخيلها وكأنه كانه خط زمني من الضغوطات والمشاكل النفسية تجاهش الصحة النفسية وهذا الطريق نحو هذه الصحة النفسية هناك دور المناع التمرين النفسي هذا دورها.
1: السواء والإسعاد يعني م- هو well being. أوكي. احنا نريد أن يعني معظم الوقت نكون في حالة سواء.
0: مثيرة الاهتمام ترجمة ال. لأن
1: والبينغ عادة تترجم إلى الرفاهية لكن هي لا تفيد المعنى النفسي إحنا لما نقول well-being نقصد يعني عدد من المفاهيم اللي سواء الإسعاد تكون أقرب لهذه المفاهيم من الرفاهية طيب
0: التمنيع النفسي لو نسردها أو نحاول نفسرها يعني
1: التمنيع النفسي والمعادلة التمنيع النفسي اللي نشتغل بها لتكوين الشباب وأيضاً الأساتذة والمتدخلين مع الشباب والأخصائيين هي تعتبر مجموعة من العوامل تعطينا عملية تستخدم للحفاظ على التزان. ضمن الصعاب ما نحاول أن نحمي الشعب الحماية تفيد إزالة الصعوبات لكن الصعوبات هذه شيء إيجابي وشيء عادي في الحياة وأيضاً هو شيء إيجابي لأنه من خلال مواجهة الصعوبات نبني مهارات نبني قدرات نحس بقدرتنا على مواجهة المستقبل لكن يجب أن يكون عندنا عدد من الأدوات لمواجهة هذه الصعاب وأيضاً حفاظ على الاتزان. ضمن مواجهتها، ممكن انه نستخدم هذه العمليه لنقلنا من مستوى مرض نفسي او اشكال نفسي، صعوبات نفسيه الى مرحله الصحه النفسيه، وهذه تعتبر هذه النقله تعتبر مرحله العلاج. التأقلم مع الصعوبات اليومية العادية التي تكون في حياة الإنسان بشكل عادي فهذه تعتبر عملية تأقلم للحفاظ على الصحة النفسية ثم الدرجة الثالثة اللي ممكن نستخدم فيها عملية التمنيع هي لنقلنا من الصحة النفسية إلى درجة سواء وإسعاد، فهنا تعتبر مرحلة التحول هذا مثال مثال عن عن, عن التحول هو مثلا لما نحاول بناء قدراتنا الشخصية وبناء يعني ما يسمى بالسلف
0: development وشنو هي هذه العناصر أو هذه العوامل في عملية التمنيع النفسي؟ هو الجزء الأول للمعادلة كأي معادلة لها نتيجة
1: فالنتيجة لأن هذه عملية فليست حالة مستقرة العملية من أجل التأكد إلى وصول مبتغى العملية فيجب أن نحدد هدف العملية فالنتيجة المعادلة هدف التمني. وهدف التمنيع قد يكون سلوك معين أو قد يكون نتيجة معينة فهو يكون يعني خاص بحالة الشخص والشخص بعينه فممكن مثلا إذا كان شاب يمر من صعوبات وضغوطات في البيت لأنه عنده مشاكل ما بين الوالدين تأثر عليه في المدرسة والدراسة وعنده مشاكل مع الأصدقاء وما إلى ذلك فممكن هدف التمنيع الذي يحدد هو التخرج من الثانوية الهدف التمنيع يكون خاص بالحالة ويعطينا يعني يفيد طريقة قياس السلوك المنشود إليه أو ما نريد الوصول إليه عشان نقدر نقول أن هذا الشخص وصل إلى تاقلم مع صعوبات او عمليه العلاج يعني كانت ناجحه فهذا هو الجانب الاول للمعادله الجانب الثاني هو التوازن ما بين عاملين اللي هو عوامل الخطر وعوامل الحمايه احنا نشوف الجانبين لانه عوامل الخطر تعتبر اي حدث او اي جزء من طاقه النفسيه او يؤثر عليه بشكل سلبي أو ممكن أنه فقط يجب أن يعطيه يعني درجة تركيز من أجل التأقلم مع هذا الحدث يعتبر هذا عامل خطر
0: عوامل الخطر ليست بالضرورة هي المواقف الصعبة أو الضغوطات بل كذلك شيء مثلاً ممكن يكون فرصة عمل جديدة والانتقال لمدينة مختلفة بعيداً عن الأهل حتى ولو كانت للدراسة ولتحقيق حلم وليس بالضرورة شيء سلبي صحيح
1: أم وهذا أصلاً هو السبب ليش إحنا بنشوف العوامل الخطر وعوامل الحماية في نفس الوقت لأن عوامل الخطر هو كل ما يستخدم أو يستنفذ طاقة نفسية وعوامل الحماية كل ما ينتج طاقة نفسية
0: وعوامل الحماية شنو اللي يكون فيها لمسائل داخليه نفسيه خاصه بنا وكذلك مثلا دائره الاصحاب والعائله والدعم المقدم
1: هو عوامل الحمايه لانه اي شيء ينتج طاقه ممكن انه يكون جزء من عوامل الحمايه العلاقات الداعمه حتى مثلا الضحك هذا جزء من عوامل الحمايه، الهوايات جزء مهم من عوامل الحمايه لانه تعطي الشاب او تعطي الشخص يعني مجال الاحساس بقدرته الشخصية، للإحساس بمشاعر إيجابية وتعطيه فرصة للراحة بعيدا عن المشاكل أو الضغوطات عادة لما عوامل الخطر تتراكم مثلا إذا كان عندك وقت معين في الشغل عندك ضغط في العمل لأنه في مشاريع كبيرة وأيضا مسؤوليات منزلية نبدأ يعني نعتبر العوامل الحماية كأنها ليست من الضروريات فنعتبر أن الرياضة والهوايات والخروج مع الأصدقاء وكل هذا نعتبر من المكملات فنبدأ بلغي وإزالة عوامل الحماية فالنتيجة هو أنه الصحة النفسية تتدهور يعني بسهولة نصل إلى درجة
0: إرهاق ودرجة ضغوطات نفسية يعني عامل الخطر هي السالب بين قوسين وعامل الحماية هو الموجب واللي تخلق هذا توازن ما بين مل طاقتنا النفسية وتفريغها ماذا عن العناصر الأخرى من معادلة التمنيع هذه؟
1: احنا نحلل أيضا هذه العوامل الخطر وعوامل الحماية نحللها في ضمن البيئة تفصيلات معينة بيئة الشخص ومحيطه وأيضا المعنى لأنه المعنى عبارة عن العدسة الشخصية لكل فرد اللي تغير طريقة رؤيته للأحداث وطريقة تأويل الأحداث أيضا فالمعنى هو مهم جدا يعني إحنا ما ممكن أن نفترض مثلا أنه العائلة هي عامل حماية لأنه كل شخص عنده مفهوم مختلف للعائلة وتوقعات مختلفة للعائلة وواقع مختلف للعائلة
0: يعني المعنى حالياً لو نريد إسقاطها على الجيل الحالي مثلاً كل الفوضى المحيطة بنا بيئية أو ظرفية فكل واحد يفسرها بطريقة التي يراها مناسبة أو بطريقة التي يقتنع بها أكثر في في معادلة
1: صغيرة نستخدمها لشرح يعني العلاقة ما بين التأويل والتجربة فنعتبر أن كل تجربة تقسم الى قسمين الحدث والتاويل لانه الحدث هو الجانب الواقعي يعني اللي ممكن ما نختلف فيه مثلا احنا الان نتحدث لكن التاويل كل واحد منا عندنا عندنا يعني تاويل مختلف لنفس الحدث فيساوي تجربتين مختلفتين لنفس الحدث
0: طيب ماذا عن عامل البيئة؟ لأنه باعتقادي كل واحد وبيئته المختلفة هل هذه اللي تخلق الفوارق بين كيف مجتمع تكون صحته النفسية ومجتمع صحته النفسية ممنعة ومجتمع ثاني صحته النفسية أكثر تدهوراً؟
1: هو كل العوامل كل الأجزاء هذه المعادلة صراحة المفهوم أساسي في الصحة النفسية هو التغير المستمر وخصائص الشخص ومحيطه أيضا لأن كل جانب من عدد التجارب اللي نمر منها بشكل يومي التآويل اللي نعطي كل حدث الأفكار الداخلية احنا عندنا تقريباً ستين ألف إلى ثمانين ألف فكرة في اليوم الذي تمر من من عقل الإنسان والسلوكيات، ردود الأفعال بيئة الشخص الخاصة، صياق الظرفي، العلاقات ما بين كل هذه العناصر وتقو... كل هذا يخلق أنه كل شخص فعلاً مختلف عن الآخر لهذا, يعني لهذا السبب يعني لا يمكن أن نقوم ببلورة أي أحكام ثابتة عن الإنسان حتى مثلا عندما عند لما نقول أن مثلا شخص عنده اكتئاب هذا هو مثل تحليل الدم تحليل الدم يؤخذ في وقت معين وال يعني نتيجته ايضا تعطينا معلومات عن هذا الوقت لحظه اخذ هذا التحليل الشخص ممكن ياكل شيء وتتغير النتيجه نفس الشيء في التحليل النفسي فلما نقول شخص عنده اكتئاب هو عنده اكتئاب في هذا الوقت المعين وممكن انه يتغير واسبوعين من من الان او شهر من الان ليس عنده اكتئاب. اذا لما نحلل نحاول فهم الشخص يعني هو فهم تقريبي لازم ناخذ بعين الاعتبار الجانب الداخلي وايضا الجانب الخارجي اللي هو الانظمه البيئيه لانه م. نعتبر انه في سته انظمه بيئيه اولا النظام الداخلي يعني الجانب البيولوجي للشخص الأفكار الداخلية التغيرات في الغدد العصبية كل هذه الأشياء جزء من النظام الداخلي ثم النظام الصغير هذا النظام الصغير هو, سيستم هو الأنظمة أو المحيط المباشر للشخص يعني العائلة المدرسة الأصدقاء فهذا يعني يعتبر تأثير مباشر الجزء أو النظام الثالث هو النظام الخارجي النظام الخارجي هو مثلا الأنظمة التي تؤثر على الشخص لكن ما عنده صلة مباشرة بهذا النظام مثلا مكان عمل الوالدين فإذا كان تغير في مثلا مكان عمل الوالدين وكان عندهم ضغوطات أكبر في العمل فهذا يؤثر على النظام المنزلي هذا أنظمة نحللها ايضا لانها عندها علاقه غير مباشره بالشخص لكن لها تاثير. النظام الرابع هو النظام الاوسط ندرس فيه علاقه الانظمه ببعضها البعض. ثم ننظر الى النظام الاشمل الماكرو سيستم اللي هو تغيرات التي تحدث يعني في العالم ككل، تغيرات في الجانب الثقافي وايضا الوباء اللي مرينا منه هذا أيضا تأثير طرأ وحدث في المجتمع لكن أثر على الشخص النظام السادس هو النظام الزمني فهو تأثير تغير الزمن يعني تغيرات التي تطرأ في الأنظمة ككل عبر مرور الزمن
0: باقي آخر عنصر في المعادلة آخر عنصر هي الفرص واللي يثير اهتمامي أنك فصلتيها لفرص متوفرة وفرص متاحة وهنالك فرق بينها بالنسبة لك لو تشرحيها لنا
1: هو الفرص المتاحه والفرص المتوفره مختلفه. الفرص هي عباره عن فرص العوامل الحمايه فممكن انه الفرص قد تكون متوفره لكن غير متاحه. فالسبب ليش احنا بنحلل النوعين لانه في في التدخل مع الشخص او احداث تغيرات في مؤسسه او احداث تغيرات مع الشخص يجب أن نفرق التحليل ما بين الاثنين عشان إحنا نبدأ أصلاً في التدخل في تحليل الواقع الشخصي عند الفرد إذا الشخص مثلاً في مكان العمل كان عنده أخصائي نفسي متوفر لكن في الثقافة الداخلية للمؤسسة إذا راح عند الأخصائي النفسي يعتبر أن عنده مشاكل وغير قابل لأخذ مسؤولية ولا يمكن أنه يتقدم في في الوظيفة فتصبح عامل خطر فيعني هذه فرصة متوفرة لكن
0: غير متاحة هل الفرص تدخل فيها حتى المعرفه؟
1: زيادة مهاراتنا النفسية والمعرفة بما يطرأ في العالم الداخلي للشخص هو يعتبر عامل من عوامل الحماية.
0: وهل برأيك مثلا كون هذا الجيل يعاني الآن من صعوبات وضغوطات، هي كون هذه الفرص عامل إنه فرصة الوصول للأخصائي نفسي لا زالت غير متوفرة وإن كانت متوفرة فهي غير هو الإشكال هو أنه المجال يصبح خالي من
1: الفرص لأنه إذا لم يكن عند الشخص فرصة الاستفادة من من خبرة متخصص لكن عنده معرفة ومهارات نفسية ممكن أن يعني يتأقلم ويكون عنده صحة نفسية وسواء إسعاد مع أنه عنده صعوبات في حياته اليومية سيواجه صعوبات في المستقبل وأيضاً عندنا نقص في الموارد البشرية إحنا في عالمنا العربي مثلاً عندنا بس متخصص واحد لكل 200 ألف شخص وأيضا يعني نلاقي مثلا أنه في شخص عنده مثلا قدره ماديه للاستفاده من خبره المتخصص لكن هذا الشخص غير متوفر هذا المتخصص غير متوفر يعني ممكن انه يجد شخص ذو ثقه لانه هذا شيء صعب اصلا ممكن انه يجد هذا الشخص ويلاقي انه مشغول ما يعني ممكن انه يعطيك موعد من الان الى خمسه اشهر ف أنا كأخصائية نفسية مثلاً ما أشتغل مع الأفراد يعني ما أشتغل عن طريقة العلاج في عيادة متخصصة للعمل مع الشباب قررت أن أحاول حل هذا الإشكال من خلال محاولة بلورة طرق مختلفة للتدخل يعني الجانب المعرفي هو جزء مهم لبناء قدرة الشخص على مواجهة الصعوبات لبناء المناعة النفسية آه. فممكن أنه أوفر معرفة لعدد كبير جدا من الأفراد من خلال تكاوين أو من خلال السوشيال ميديا يوتيوب إنستغرام والوصول إلى عدد أكبر من إذا كنت أشتغل
0: في عيادة للعلاج وبالنسبه لك الان شنو ممكن تكون نصيحتك لجيل الالفيه الذي تاملين فيه خيرا
1: المستقبل سيكون يعني في تسارع اكبر في وفي تغير اكبر انا اامل انه الشباب يحاولون بناء المهارات النفسيه لكن هناك ايضا واقع يعني يجب ان نعترف به هو انه المعرفه النفسيه غير متوفرة بطريقة مرتبة، م- فهناك يعني نقاط مختلفة بتشتت في كتب وفي
0: يعني يعني منصات التواصل الاجتماعي الان حتى صار نعم. شيوع أيضاً. المعلومة شيوع كل منشور في انستغرام صار يشرح شنو هي الازمه وشنو هي الصدمه ويفسرها حتى في الاشياء الصغيره
1: صح وهذه تعتبر يعني انا اعتبرها مجموعه معلومات وليست معرفه، المعرفه يجب انه مثلا لما اخذ معلومه جديده اعرف هذه المعلومه شو علاقتها مع المعلومات الاخرى؟ كيف اوظفها بطريقه واقعيه؟ مثلا في شباب الان يظنون ان عندهم اشكال نفسي في تشتت الانتباه اللي هو اي دي اتش دي صح فيظنون ان عندهم مرض اي دي اتش دي لكن هذه المعلومات المتوفره عن هذا المرض النفسي ليست المستجدات في الابحاث العلميه لانه المستجدات في العلم النفسي يرينا انه المنصات الالكترونيه والهاتف النقال تعطينا عدد من الاعراض والمؤشرات مشابهة يعني. لهذا المرض وهي غير ليست هذا المرض بالفعل يعني إذا لم نستخدم شاشات في حياتنا اليومية لمدة شهرين فجميع
0: تختفي هذه الاعراض تختفي حتى يعني. حتى نوضح هذه النقطه الاعراض هذا المرض هي مشابهه لاستخدام التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي وهذه المعلومات المشتته على السوشيال ميديا اللي نقراها تخلينا نعتقد اننا رانا مصابين بهذا المرض بينما لا ما نعانيه في الواقع هو فقط اعراض الاستخدام الجائر والمستمر للسوشيال ميديا
1: هو هذا المثال يعني انا اعطيته فقط عشان اشير الى نقطتين اولا كثير من المعلومات على السوشيال ميديا عن الجانب النفسي هو في طلب كثير لكن المعلومات التي توفر للشخص تكون بطريقة مشتتة ممكن أنها تثير جدل أو تثير أيضاً نوع من التشويش على الفرد يعني هو يطلع من البحث في السوشيال ميديا غير فاهم أكثر من لما بدأ هذا الجانب الأول الجانب الثاني كثير من هذه المعلومات لا تعتمد على مستجدات الابحاث العلميه فيكون الشخص يظن انه فهم الجانب النفسي لكن هو فقط وصلت يعني معلومه صغيره جدا مثلا العادات مثلا في موارد كثيره اون في المجال الرقمي عن العادات كيفيه بناء العادات كيفيه بناء عادات صحيه كيفية لكن العادات أه إذا حاولت أن تفهمها من الجانب النفسي أه يعني مو ممكن أن تشوف العادات لوحدها يعني هي عادات أه تأتي مع المشاعر ومع الأفكار وتأتي مع الواقع فنحاول فهم ذاتنا لكن طريقة الفهم تكون غير متكاملة فلما نجد صعوبة في تغيير جوانب مختلفة لذواتنا يكون هناك نوع من معاتبة الذات وتوقعات يعني غير مبنية عن الواقع النفسي <تصفيق> فقد تبنى عليها ضغوطات اكبر في الجانب النفسي تصبح هي من عوامل الخطر اذا اخذنا شيء واحد من هذه الحلقه نحاول انتباه الى التغيرات المستمره في عوامل الخطر وعوامل الحمايه في حياتنا الشخصيه <تصفيق> لما نبدا في ملاحظه التغيرات المستمره بشكل يعني يومي يعني هي لا تنقطع نحاول انه نفهم ذاتنا هذه تعطينا ايضا فهم اكبر للناس اللي حوالينا لانه اذا انا مزاجي تغير لانه قرات شيء واحد او كان عندي فكره مرت من من خاطري انه في ضغط معين او هذا الشخص يتوقع مني هذا الشيء وكذا وب بنيت عليها احساس معين وسلوك معين فتخيل انه كل شخص يمر ايضا من هذه التركيبه من التغيرات وتركيبه الجانب النفسي الداخلي عند كل شخص فتعطينا طريقه لفهم الاخر، عندما نزيد اصلا من فهم ذواتنا تزيد قدرتنا على التعاطف مع الاشخاص الاخرين.
0: أنتج هذه الحلقة مرام ضبيبان، اشرف على إنتاجها ثمود بن محفوظ، هندسها صوتياً عبد الله المالكي، حررها أحمد حامد، وفي التنسيق فايز المطيري. تنسوش الاشتراك في نشرة بكرة. نشره بريديه مختلفه عن باقي نشرات الاخبار لدائما تصور العالم كما لو سينهار غدا تصلكم كل يوم اربعاء نتوسع فيها في موضوع الحلقه ونتناول اكثر الحلول وامكانيات صناعه مستقبل افضل اشتركوا عبر الرابط 8.com/نيوزلترز تجدونه في وصف الحلقه، شاركونا كذلك مقترحاتكم للضيوف والمواضيع والاسئله اللي تخطر في بالكم كلما تطلعتم لمستقبل افضل على بريد البرنامج بكره at هذا بودكاست بكره احد منتجات اذاعه 8 وانا سلمى وعمر